0: Je me demande tout le temps ce qu'un psy dirait si je lui racontais ce que je fais dans les réseaux. Est-ce qu'il pourrait m'aider à comprendre pourquoi je passe des heures à farfouiller dans Instagram pour garder les photos des gens sans jamais y poster aucune photo Pourquoi mon cœur se met à battre quand j'écris un tweet et que je vois les notifications commencer à affluer Mais Je sais bien que je suis pas le seul dans ce cas à avoir des comportements bizarres et à me poser des questions. Je pense que tout ça n'est pas anodin, que ça s'entrechoque avec notre psyché, que ça dit des choses de nous, des choses nouvelles peut-être. Et puis j'imagine que les psys doivent entendre des choses dans leur cabinet, les gens doivent leur parler de leur vie numérique, des situations nouvelles qui créent du plaisir, de l'angoisse, du mal-être, de la porte. Bon, j'en étais là quand j'ai lu un livre qui m'a donné envie de rencontrer son auteur. Le livre c'est « Je, une traversée des identités ». Un livre qui décrit notamment l'émergence d'un nouveau narcissisme à l'ère numérique. Un narcissisme à la fois partagé par tous et enfermant, angoissant. Un livre à la fois théorique donc. Son auteur, Clotilde Guille, est prof dans le département de psychanalyse de Paris 8. Et pratique, parce que Clotilde Guille est aussi psychanalyste. Elle exerce, elle écoute des gens et ça se sent. Le
1: code a changé.
0: Je dois avouer que je ne suis pas très familier des cabinets de psy. Celui de Clotilde le guil borde une grande avenue au centre de Paris. Il est très agréable, pas très grand. Elle, elle est assise dos à une fenêtre qui donne sur la rue. Soit on se tient en face d'elle, un joli bureau en bois entre nous, soit on peut manifestement s'allonger sur le canapé. Il y a d'ailleurs accroché au mur un grand portrait sur lequel je crois reconnaître Jacques Lacan. L'analysé parle donc avec Lacan dans le dos. C'est pas rien. Et nous voilà donc dans son cabinet... Avec deux techniciens de Radio France, tous les trois assez intimidés, il faut le reconnaître. Dans ce cas, on fait comment On commence par quoi Par le narcissisme. Parce que c'est le sujet de son livre, mais aussi parce que c'est une évidence quand on fréquente les réseaux. Les gens y parlent d'eux. Et personne ou presque n'y échappe. Hein. On annonce des naissances, des morts, des amours nouvelles ou achevés. On se photographie, ses amis, son intérieur, ses vacances, etc. Et d'ailleurs, même quand on croit qu'on se refuse à y parler de soi, par exemple, en postant que des trucs drôles ou au contraire très intelligents, eh ben on adopte une posture qui dit quelque chose de soi. On parle de soi entre eux. Mais bon, est-ce que pour autant, la notion de narcissisme est la plus apte à qualifier ce penchant Parce qu'il y a toujours une connotation négative quand on parle de narcissisme. Mais Freud et Lacan, ils ont bien dit que le narcissisme, c'était une étape nécessaire de la construction de soi. Donc, ça veut dire quoi Qu'on est tous devenus d'affreux petits êtres jouissants de leur image
1: L'appel au regard de l'autre et l'exhibition de sa vie à partir d'images de moments de sa vie euh, s'inscrit dans une logique narcissique qui n'est pas pour autant euh, à condamner. Ça, est-ce hein? que c'est grave,
0: c'est la question. Bah, que,
1: euh, pas, pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que par contre, on a le droit de réfléchir à cette logique. Moi, ce que je peux mmh. observer, c'est que euh, cette logique narcissique, elle est aussi source d'agressivité, de rivalité de mise en concurrence des individus les uns avec les autres, à partir justement de cette exhibition, finalement, de tout ce qu'on a, cette exhibition des objets, on pourrait dire, de jouissance Hein, parce que finalement, euh, ce qui est montré, en fait, euh, dans cette exhibition de la vie, c'est à quel point on jouit de la vie, mmh. à quel point on est heureux, à quel point on n'est pas concerné par le manque. Évidemment, on, on pose plutôt des moments joyeux, et c'est très bien, <rire> voilà. Mais il faut voir ce que ça renvoie et quel effet ça a sur le rapport à l'autre, finalement. Ouais. Hein, ça crée quand même euh, quelque chose de l'ordre d'une mise en concurrence des individus les uns avec les autres.
0: Mais pourquoi le fait de montrer une image de soi Produit mécaniquement une mise en concurrence Déjà, on peut le constater
1: par le fait que la réponse au fait de poster une image de sa vie, c'est par exemple un certain nombre de likes. Eh bien, les likes, ça se compte. C'est pas une réponse qui apporte un sens, c'est pas une rencontre, c'est Ah combien on a eu de likes. Donc déjà, compter les likes, finalement, cette attente du fait d'être plébiscité, mmh. finalement, par l'autre, c'est une demande de plébiscite, quand même, cette attente, non seulement elle met un peu en concurrence les individus les uns avec les autres, mais elle est source aussi d'angoisse.
0: Mmh, angoisse, vraiment Bon, qu'on stresse un peu, que ça provoque des moments de tension, je veux bien, mais de l'angoisse En même temps, il ne faut jamais oublier que les psys, ils parlent des gens qui viennent les voir, donc des gens qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent. Donc, ok, allons-y pour l'angoisse. Mais dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qu'ils angoissent vraiment, ces gens qui viennent parler aux psys. Je veux des situations.
1: Cette angoisse, on la voit parce que ça modifie quelque chose dans le rapport à l'autre, avant qu'il y ait Internet. Vous laissez un message sur un répondeur téléphonique, vous ne savez pas quand est-ce que l'autre l'a écouté. Vous ne savez même pas s'il a écouté aujourd'hui avec WhatsApp un sujet amoureux est pris d'une angoisse terrible à l'idée que, par exemple, non seulement il sait quand l'autre a lu son message, mais il sait qu'il l'a lu et qu'il ne répond pas, et même qu'il l'a lu parfois, et qu'il se déconnecte. Vous imaginez ouais.
0: l'angoisse Il vous en parle. Et bien sûr
1: Bien sûr que mais les sujets de ça. Est-ce vous demande
0: de l'aider à comprendre Ou c'est juste pour dire son angoisse
1: Ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on réinscrit ça dans le rapport à l'autre, parce que ça ne touche pas, mmh. on n'est pas euh, en psychanalyse, tout simplement dans une analyse des effets des technologies. Hein, <rire> mais ce qui est intéressant, mmh. c'est de voir en tout cas que... Ça nourrit et ça augmente l'angoisse concernant euh, les questions qu'on se pose sur les intentions de l'autre. Est-ce que l'autre m'aime Est-ce qu'il me désire Est-ce qu'il me rejette euh, Voilà, c'est toutes ces questions qui finalement ne laissent aucun répit. Au sujet.
0: C'est ça la différence, en fait, parce que ces questions-là sont toujours posées. Enfin, en amour, la différence, c'est qu'elles sont permanentes, constantes.
1: C'est ça, et cette dimension de connexion perpétuelle qui crée quand même un état, en fait, de sollicitation libidinale constante. Et là, il y, y a un effet quand même qui peut être assez ravageant. Je parle évidemment dans le cas de problématiques, D'inquiétude, de souffrance, d'angoisse voilà, qui nous intéressent en tant que psychanalyste.
0: En écoutant Clotilde Guille, je me dis qu'on rêverait de lire de nouveaux fragments d'un discours amoureux, mais à l'ère numérique. Parce que ce que Barth raconte de l'attente d'un coup de téléphone, par exemple, c'est très beau, mais euh, ça correspond plus vraiment à notre expérience, ou en tout cas, pas comme ça. Barth, il écrit « L'angoisse d'attente, dans sa pureté, veut que je sois assis dans un fauteuil à portée de téléphone sans rien faire » bah, on voit bien que l'expérience qu'on a du téléphone dans le cadre amoureux aujourd'hui ça se limite pas à attendre dans un fauteuil un coup de fil de l'être aimé c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus compliqué il faudrait raconter tout ça mais il y a une autre expérience du registre amoureux qui m'intéresse, c'est la rupture parce que dans les récits qu'on peut lire ou entendre sur la rupture amoureuse aujourd'hui, je remarque des stratégies hyper complexe et subtile. Il y a ceux qui veulent continuer à voir ce que fait l'autre, d'autres qui voudraient voir et ne peuvent plus parce qu'ils ont été bloqués, par exemple, d'autres qui ne voudraient plus voir et voient encore. Bon, Il y a tout ça. Mais la question fondamentale, au fond, elle est simple. Est-ce qu'on se sépare vraiment de quelqu'un quand on continue à leur garder vivre dans les réseaux
1: La séparation avec l'autre suppose aussi de se séparer de l'image de l'autre. On se sépare aussi de tout ce qu'on peut savoir sur la vie de l'autre. Or là, il y a une nouvelle possibilité, c'est de savoir des choses sur la vie d'un autre ou d'une autre, dont on peut avoir été séparé de façon douloureuse dans le cadre d'une relation amoureuse, mais finalement, ce qu'offre Internet, c'est une sorte de déversoir à la pulsion, parce qu'il y a quand même une pulsion là, qui est sollicitée, puisqu'on peut continuer à savoir... Oui. Avec qui l'autre est, ce qu'il fait, comment il jouit, est-ce qu'il souffre, est-ce qu'il est malheureux En fait finalement derrière tout ça il y a une question fondamentale sur le manque et au lieu que finalement que cette question se formule via la parole « est-ce que je manque à l'autre ?» mmh. et bien finalement elle est en quelque sorte agie par cette recherche par exemple sur Facebook mmh. et qui au bout d'un moment conduit quand même enfin, les sujets qui viennent en analyse hein, à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui finit par les détruire.
0: On va arrêter 5 minutes avec l'amour. Bah, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, mais je voudrais tester une hypothèse un peu tordue. Après tout, si Internet est un lieu d'expression des pulsions, bon et même plus simplement un lieu où on s'exprime, où on se raconte, on pourrait imaginer que ça nous aide, que ça fasse sortir des choses qu'on a en nous, des choses qu'on n'exprimerait pas dans d'autres conditions. C'est un peu l'idée que défendent les adversaires de l'anonymat ou du pseudonymat. Ils disent... Quand les gens se cachent derrière leur clavier, leur pseudo, ils se lâchent, ils se permettent euh, ce qu'ils ne se permettraient pas de dire, s'ils parlaient en leur nom. Bon, C'est une idée qui n'est pas complètement juste euh, factuellement, parce qu'en fait les gens disent autant d'horreur quand ils s'expriment en leur nom, les statistiques le montrent. Hein. Mais on pourrait aussi envisager que c'est pas si mal de se lâcher dans les réseaux, que ça fait du bien, que ça pourrait euh, dispenser d'aller voir le psy. Je teste l'hypothèse
1: un sujet qui vient en analyse, à un certain moment, s'aperçoit que les questions qu'il a à se poser sur son existence, la recherche qu'il a à faire, elle restera secrète. Elle ne ouais. se partagera pas avec quiconque. Okay. Donc là, je dirais que ça, c'est une différence fondamentale. Ce qui est quand même assez extraordinaire euh, dans la psychanalyse, c'est que euh, on crée un lieu, c'est Freud qui a inventé ouais. ça, hein, c'est l'invention d'un lieu où on peut tout de même parler à un autre de ce dont on ne peut parler à personne. C'est précieux.
0: Ouais. Hein. c'est l'inverse d'Internet qui est de parler à personne de ce... Enfin, on peut... Parler <rire> à tout le monde,
1: euh, finalement, de essayer de parler à tout le monde effectivement de ce qu'on n'arrivera pas finalement ouais. à partager.
0: D'accord. Hein, ouais, c'est-à-dire ça
1: qu'en ça. fait, il y a une sorte d'utopie aussi mmh. du partage. Hein, je mmh. crois que ça, c'est propre, en fait, à, aux réseaux sociaux. Hein, cette mmh. espèce d'utopie du partage qui est, d'une certaine façon, très jolie. Peut-être que finalement... Euh, les réseaux sociaux ont quelque chose ce sont des avatars de, de l'utopie communautaire des années 70, hein, il y a quelque chose comme ça puisque ça crée aussi des communautés des communautés qui se regroupent autour d'un, d'un trait d'identification une façon de manger, une façon de, d'une vie sexuelle, une identification euh, voilà, un trait particulier donc ça c'est aussi ce que Freud et Lacan entendent par logique narcissique une logique narcissique au sens nous sommes tous semblables, nos moi sont identiques et nous partageons finalement ensemble notre être. Voilà. Alors que la démarche analytique consiste à accepter mmh. qu'il y a quelque chose de profondément singulier en soi et à l'assumer finalement, à ne pas penser qu'on va pouvoir le retrouver mmh. chez l'autre, qui n'est pas pour autant un défaut, mais qui ne peut pas être partagé avec tout le monde, mmh. qui ne peut pas être partagé dans la conversation commune et qui ne peut pas être partagée sur Internet, mais qui a à être dit dans des conditions très particulières de parole, qui donne un statut à la parole aussi,
0: très privilégié et très précieux. Ah ouais, j'aime bien cette idée. Cette idée d'une antinomie fondamentale entre la démarche analytique et Internet, entre la singularité que postule l'analyse et ce principe de communauté qui est super puissant dans les réseaux. Je voudrais soumettre une autre hypothèse à Clotilde de Guille, un peu moins tordue que la précédente. On parle beaucoup de surveillance avec les technos. Bon, c'est une réalité, hein. on est surveillé, on le sait depuis longtemps, les révélations de Snowden n'ont fait que confirmer spectaculairement. Beaucoup d'États exercent une surveillance de masse sur leur population via les réseaux. Les États ne sont pas les seuls, hein. les entreprises aussi le font à des fins commerciales. Mais... Il y a aussi un phénomène qu'on appelait, il y a quelques années, la « surveillance, », c'est-à-dire la surveillance de tous par tous, une surveillance entre pairs. Alors, c'est pas forcément une surveillance active, mais de fait, la partie de notre vie qui se déroule dans les réseaux, ben, elle se déroule sous le regard des autres. Pas forcément avec de mauvaises intentions d'ailleurs, mais combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ah ouais, j'ai vu sur Instagram que Bidule était en week-end à Deauville, ou alors... « Oh là là, j'ai vu la photo là, que machin a posté de ses enfants le jour de la rentrée, ils étaient impecc, super mignons, super bien habillés, ça m'a donné une mauvaise conscience. » Et donc, je me demande s'il se peut que ces réseaux soient une nouvelle forme de surmoi. C'est-à-dire que ça nous impose des normes, des normes de représentation de soi, mais aussi des normes de comportement. Il faut dire ça et pas ça, il faut être comme ci et pas comme ça. Une sorte de standardisation de la vie bon, qui, j'avoue, m'effraie un peu. Et donc, je me demande si les réseaux n'agissent pas comme un nouveau surmoi. Et d'ailleurs, Freud, il le définit comment, le surmoi
1: Freud le définit très joliment en disant que c'est comme si on avait sans cesse quelqu'un qui nous observait à l'intérieur de nous, et chacun en fait l'expérience, et qui dit bah « là, c'est bien, là, c'est pas bien bon, ». Voilà. Donc ça, c'est la logique du surmoi freudienne. Mais quand même, le monde a changé depuis Freud. Le surmoi n'est plus du tout le même. Donc la théorie de Lacan, qui était quand même assez en avance sur son temps, parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment qu'on a affaire à ça, c'est que le surmoi n'est pas seulement le garant du respect des interdits et des normes de la civilisation en nous, mais que le surmoi est aussi aujourd'hui, enfin, prend aussi la forme des nouveaux impératifs de la civilisation, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en Europe, on soit dans une civilisation répressive comme au temps de Freud, on n'est plus au temps de l'Empire austro-hongrois, enfin, suite à toute une logique capitaliste, on est à une époque où l'injonction est quand même une injonction de jouissance. Voilà. Donc, finalement, en étant sans cesse en attente de mm. commentaires de l'autre, de jugements de l'autre, de likes, on se soumet aux mm. normes de l'autre. Voilà, On se soumet aux normes de l'autre, quelles qu'elles soient, ça peut être des normes qui poussent à jouir mm. plus, mais on se soumet aux normes de l'autre, et finalement, ce qu'on oublie, c'est là qu'est la faille, c'est là qu'est quand même le danger, hein. ce qu'on oublie, c'est son désir à soi. Hein. C'est-à-dire que ce désir, il se noie dans toute cette logique et narcissique. Et finalement, à la fin, c'est l'effet qu'on a quand on sait plus ce qu'on cherchait. C'est-à-dire que le désir est écrasé.
0: Bon, elle y va peut-être un peu fort, mais pourquoi pas Alors, l'écrasement du désir, ça peut être un des risques. Mais prenons le cas de quelqu'un d'un peu fragile. Qu'est-ce qui peut vraiment l'atteindre dans tout ça
1: Le piratage des comptes mail. Bon, on a tous vécu ça. Euh, recevoir tout d'un coup un mail de menace. Mais il y a des sujets que ça angoisse terriblement. Ah oui. Parce que nous, en psychanalyse, ce à quoi nous nous intéressons, c'est au rapport à l'autre, son rapport au désir et son rapport à l'autre. Et finalement, euh, tous les modes de communication qui sont rendus possibles par le monde virtuel permettent comme ça à la figure de l'autre, éventuellement d'ailleurs de l'autre méchant, quand c'est mmh. un compte piraté, de faire effraction dans la vie d'un sujet et de susciter de l'angoisse.
0: Mais de manière plus violente que ne pouvait faire réfraction auparavant parce que l'autre il peut toujours plus faire réfraction dans la vie euh, des gens. Enfin,
1: moi je ne fais pas d'études statistiques, hein, donc je ne vais pas dire plus violente. Oui, ça a été prouvé, on a observé qu'avec des groupes témoins, etc. Je vois juste que mmh. les sujets témoignent de ça.
0: C'est intéressant cette question de l'entrée de l'autre par effraction et ce que ça produit. Parce que je pense que ça permet de répondre à une question qui est assez fondamentale. Pourquoi on ressent avec une telle violence les mails désagréables ou les commentaires désagréables ou les tweets désagréables qui nous sont adressés Pourquoi on n'arrive pas à ne pas y répondre c'est une question que je me suis souvent posée quand je travaillais à Rue 89. Rue 89, c'est un site d'information qui, à sa création, reposait sur la participation des lecteurs qu'on appelait d'ailleurs les riverains. Et de fait, il y avait une communauté de lecteurs qui commentaient énormément et souvent de manière assez dure. Et le week-end, on se succédait pour assurer le fonctionnement du site et un des boulots, c'était la modération des commentaires. Et à la fin du week-end, ce qui pesait le plus, c'était pas d'avoir dû écrire ou mettre en ligne des papiers, c'était d'avoir dû lire des centaines de commentaires dont beaucoup étaient affreux. C'était pénible au point qu'on en venait à détester l'humanité et parfois d'ailleurs à devenir violent soi-même dans les réponses. Et donc, je me suis toujours demandé ce qui se jouait là. Mais si ça met en jeu le rapport à l'autre, ben ça offre aussi des possibilités parce que on peut se présenter sous différentes formes à l'autre. Et souvent d'ailleurs, je repense à mon adolescence euh, qui a eu lieu dans un monde très numérique. Comme beaucoup d'adolescences, bah, la mienne, elle a consisté euh, à me rêver chaque matin une nouvelle personne. Hein. Un jour j'étais Rimbaud, un autre jour j'étais euh, un espoir du tennis français. Le week-end, évidemment, j'aurais rêvé d'être un Minet qui emballe les filles. Bon, le problème, c'est que l'extension du transformisme était limitée par ma garde-robe hein, et par le fait que mon réseau amical était relativement stable et restreint. Alors souvent... Je me dis que si j'avais grandi dans les réseaux, eh ben j'aurais pu expérimenter ces différentes personnalités, j'aurais pu en jouer D'où la question que je me pose, est-ce que cette possibilité que donnent les réseaux de jouer avec les identités, de jouer avec les comptes, avec les pseudos différents, est-ce que cette possibilité modifie ce processus fondamental de la constitution de l'identité au moment de l'adolescence
1: Je ne pense pas que ça modifie, je pense que c'est une modalité qui est là, qui est présente, effectivement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment un adolescent, finalement, essaye de construire quelque chose ou essaye de traverser une situation... En se servant é- éventuellement de l'image justement qui montre de lui sur les réseaux sociaux ou de ce qu'il cache, euh, certains sujets qui parfois ont des relations compliquées euh, ou euh, disons euh, douloureuses avec leurs semblables euh, mmh. présents euh, encore hein, avec le- leur corps, bah, justement le monde virtuel parfois les soulage ah ouais. les allège parce que l'autre n'est pas présent avec son corps vous voyez bien que c'est plus facile de répondre rapidement à quelqu'un par un texto, c'est pas la même chose que de lui téléphoner ouais, de lui parler et puis c'est, c'est pas vrai. la même chose que de le voir si vous décommandez un rendez-vous par texto c'est pas la même chose que si vous téléphonez à la personne pour ouais. lui expliquer que vous pouvez pas venir c'est le texto permet de mettre entre parenthèses quelque chose du corps d'une certaine mmh. façon et donc pour certains sujets qui ont du mal finalement à prendre place dans le monde avec leur corps, leur corps sexué, et bien là, pour le coup, le monde virtuel peut aussi représenter une façon de se sociabiliser qui les inscrit quelque part.
0: Ah, le corps. Ça me fait penser à un truc. J'ai entendu parler de gens qui suivaient une analyse par Skype. Alors, soit temporairement pour cause d'un long séjour à l'étranger, par exemple, parfois plus durablement. Et donc, je voudrais savoir si, pour Clotilde Guille, il est possible de mener une vraie psychanalyse par Skype. Pour
1: ma part, en suivant disons ce que j'ai appris à partir de Lacan, ce n'est pas possible.
0: Alors, pourquoi c'est pas possible
1: eh bien, quelle est la différence entre parler avec un autre par Skype et parler avec un autre dans un cabinet ben Justement, le corps n'y est pas. La voix, d'une certaine façon, mais enfin quand même dématérialisée, parce que la voix n'est pas là avec le corps, elle est en quelque sorte détachée du corps. Et, enfin, je trouve que c'est très intéressant comme question, parce que justement ça permet de préciser ce qu'est la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une expérience de parole, mais avec le corps, pas sans le corps. C'est n'est pas juste une expérience de recherche, même intellectuelle, mmh. de connaissance de soi. Ça passe par le corps.
0: Et le voir, ça suffit pas ben Non,
1: mais en plus, la psychanalyse est quand même fondée, dans sa version classique, sur une mise entre parenthèses du regard. Donc, euh, ça ne peut pas être fondé sur le voir. Après, on peut tout à fait faire une analyse en face à face. Mais ce qui compte, c'est la présence du corps. Ça, c'est une première chose très importante. Et la deuxième chose, c'est que le travail dans l'analyse passe aussi par l'interprétation. Mais l'interprétation, c'est aussi la coupure, c'est aussi l'interruption. Et c'est pas la même chose de faire une coupure en se déconnectant d'un entretien par Skype mmh. et de faire une coupure, justement, en s'extrayant d'un lieu où on D'accord. a été avec son corps.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à une série de photos postées sur Instagram par mon ami Philippe Manjot. A chaque fois qu'il sortait de chez son psy et qu'il se retrouvait dans la rue, il prenait une photo et la postait, un peu au hasard, pas vraiment au hasard. Souvent, c'était assez drôle. Et c'est évident qu'il n'aurait pas pu faire ça s'il avait interrompu sa psychanalyse sur son ordinateur par Skype. Bon. D'ailleurs... Mon copain Philippe mangeait l'autre jour, il a fait un, une chose étrange. Il m'a appelé et il m'a dit "Pourquoi tu m'envoies une chanson de Bowie Bah quoi, je t'ai rien envoyé. Mais si tu m'as envoyé un lien pour que j'écoute Under Pressure. Bon, en fait, c'est lui qui m'avait envoyé ce lien. Mais je sais pas comment, et lui-même d'ailleurs ne savait pas comment. Mais c'est assez fascinant ces fausses manips. Une d'elles me fascine particulièrement. On écrit un texto un peu vide, bon, on l'envoie sans vérifier ce qu'on a écrit. Or, la correction automatique a mis un mot pour un autre, et à la place de "Je t'embrasse", le téléphone a écrit "Je t'emmerde". Alors, la question, elle est la suivante. Sachant que les suggestions de mon téléphone sont faites à partir des mots que je tape le plus souvent, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit là d'un lapsus Et donc, qu'on doit l'interpréter comme tel
1: c'est très rigolo comme question. Euh, c'est parce que ça nous est tous arrivé. Ah oui. Voilà, ça nous arrive Bien tout sûr. le temps. Voilà. Et puis on peut pas rattraper quand voilà. c'est parti. Néanmoins, je pense que ça, on peut pas en faire une règle. On peut pas dire que ça vaut un lapsus. D'abord parce que effectivement il y a cette suggestion qui va plus vite en fait que finalement le, le geste lui-même de taper le mot. Et ensuite parce que on pourrait dire il y a lapsus s'il y a aussi une interprétation de l'autre. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez lu le roman de Pascal Bruckner qui s'appelle Un bon fils. Ah bon, donc C'est un roman où il témoigne du bon fils qu'il a été par rapport au fait qu'il était habité par une haine viscérale à l'égard de son père, euh, qu'il avait des bonnes raisons de haïr, je vous laisserai découvrir. Et donc, il parle de la, à un moment de la fin de la vie de son père, et donc il, il lui envoie un message, son père est souffrant, il lui envoie un message, ce père qu'il est, qu'il déteste, qui est un père qui a des opinions, le péniste, enfin, qui a, a une espèce de personnage vraiment, qu'il dépeint en tout cas comme un personnage assez euh, terrible. Donc, il termine son texto en écrivant « Je t'embrasse » et ça va trop vite « Je t'aime ». Et le père reçoit voilà ce message. Et il écrit là-dessus en disant que pour lui, ça a été terrible parce que vraiment, il n'avait pas envie d'écrire ça à son père. Alors là, ouais. je trouve que c'était intéressant parce que lui, il en a fait quelque chose, il a écrit mmh. sur l'effet qu'a produit en lui justement, ce raté euh, technologique. Hein ouais. Alors, on ne peut pas dire que en fait, il voulait lui dire je t'aime. On ne ça. Ça. peut pas dire ça.
0: Alors que s'il l'avait dit par la parole, on aurait pu le dire. Voilà.
1: Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant tout de même qu'il le reprenne et qu'il explique pourquoi est-ce que ça a été pour lui finalement aussi
0: une telle
1: contrariété ouais. et presque une colère que cette déclaration d'amour soit partie alors qu'il n'avait pas du tout envie de la faire
0: Et pourquoi on peut pas dire que c'est pareil Pourquoi on peut pas dire que ce qui sort de ses doigts, c'est parce qu'il sort de sa bouche
1: Parce que d'abord, il y a quand même la question de la, de la manipulation ouais. de l'outil. C'est-à-dire que quand on tape quand même sur des touches, ces touches qui sont très rapprochées les unes des autres, Enfin, il y a quand même aussi une marge d'erreur. Disons, on a quand même le droit à une marge d'erreur technologique. On Il ne pas, faut pas interpréter tout à tort et à travers.
0: j'en reviens au corps parce que c'est important cette question du corps elle en parle tout le temps Clotilde Guil. l'expérience numérique a quelque chose de particulier c'est ce qu'elle fait du corps bon il est représenté partout mais absent physiquement c'est à dire que dans notre vie numérique on communique on apprend on jouit on s'énerve mais en l'absence d'autres corps j'imagine que ça doit changer notre rapport au corps
1: ah oui fondamentalement C'est ça le paradoxe. D'un côté, il y a une sorte de mise entre parenthèses du corps par le monde virtuel, hein. et d'un autre côté, il y a une réduction du corps à un organe, qui est la vue, enfin l'œil, on pourrait dire « la vue et le regard ». Et euh, donc, ça, ça a une incidence, oui, ça a un autre rapport au corps. D'avoir un rapport, euh, disons, au corps pulsionnel, puisque mmh. c'est ce corps-là qui nous intéresse en psychanalyse, ce n'est pas le corps de la médecine, hein, c'est le corps pulsionnel. Mais d'avoir un rapport au corps simplement via l'œil et le regard, mmh. hein, c'est une modalité, disons, de rencontre avec l'autre, de jouissance tout à fait particulière.
0: Qu'est-ce que vous faites du doigt Parce qu'on interagit par le doigt, et ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est digital. oui. Donc il y, y a quand même deux choses qui rentrent en jeu. Il y a le regard, il y a le doigt.
1: Ah j'ai pas pensé à ça.
0: Je... Michel Serre il appelle son livre « La petite poussette », quoi. Oui. Pas à cause du pouce. Oui. Bon, c'est manifestement une impasse, cette question du doigt. Bon Évidemment, dit comme ça, ça pouvait paraître un peu trivial, voire vulgaire. Mais enfin, quand même, c'est pas rien, le doigt, la main, le toucher. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû lui parler de « toucher » plutôt que du doigt sans vouloir valider l'hypothèse anthropologique selon laquelle on serait en train de surdévelopper nos pouces, hein, parce que c'est de ça dont il parle Michel Serre dans La Petite Poussette, il parle des enfants qui, du fait du téléphone, se mettent à utiliser le pouce plus que l'index. Ben, quand même, c'est pas rien de toucher. Il suffit de regarder la manière dont certains caressent leur téléphone. Je trouve ça mais, absolument fascinant. Par exemple, le vénérable Pieraski, chroniqueur international de la matinale d'Inter, il caresse son téléphone d'une manière très particulière avec le plat de la main dans toute la longueur de l'écran, c'est très sensuel, hein. mais bon, sans aller jusque-là. Il y a toute la question de la manipulation de la machine qui est essentielle, par exemple dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas simplement une expérience du regard, c'est aussi une expérience de la manipulation. D'ailleurs, c'est un, c'est un critère de la jouabilité. Hein. On ressent vraiment des trucs par les mains quand on joue, pas simplement la vibration de la manette. Ça va largement au-delà. Bon, bah donc on n'aura pas d'éclairage là-dessus. Mais du coup, on peut quand même poser une autre question sur le téléphone et sa manipulation, parce qu'on a presque l'impression que c'est un doudou le téléphone. Est-ce qu'on peut donc considérer qu'il est comme un objet transitionnel, au même titre que ces objets dont le grand psychanalyste Winnicott dit qu'ils sont choisis par l'enfant comme des objets intermédiaires qui ne sont pas vraiment le corps de la mère, mais pas vraiment des objets extérieurs non plus
1: Oui, <rire> tout à ah, fait. Bah, je trouvais que c'était intéressant. Bah, d'abord, parce que le téléphone, il est... ce qu'il nous apporte, c'est avant tout la voix de l'autre. Ouais. Donc, euh, c'est une façon de ne pas se séparer de l'autre finalement, D'accord. de penser qu'on peut transporter avec nous la voix de l'autre. Mm, okay. Donc, il y a quelque chose, effectivement, d'un objet transitionnel. Et ça, vous savez, là, quand on avait déjà parlé. Ah c'était, bon ouais, c'était un, dans un de ses séminaires dans les années, à la fin des années euh, 60, euh, en 69. Hein, il parle de ce que lui a appelé l'objet petit a. Mm. Et il dit, bon, bah, pour l'enfant, c'est d'abord le sein. Après, c'est le doudou. Après, c'est la tétine. Et en fait, après, c'est un objet de l'industrie qui vient, en fait, à la place de cet objet ouais. qui lui manque.
0: Donc, hein. le téléphone peut s'inscrire dans la lignée de la, de la du la Non seulement, de il la... peut
1: s'inscrire, mais on peut dire que le téléphone, dans la mesure où il est porteur de cette voix qu'on peut retrouver, c'est cette, cette voix de l'autre, cette voix qui nous manque, mm. eh bien, il a cette dimension. Tout Donc, tout c'est fait.
0: normal que la perte du téléphone produise un effet euh, terrible
1: En même temps, ça produit un effet terrible, en même temps... On observe, il y a la perte du téléphone et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous avez observé ça vous euh, dans votre entourage, mais il y a aussi le fait d'oublier son téléphone ouais. qui parfois crée un soulagement. Je hum. pense à ça aussi, finalement, on l'oublie parce qu'il y a un moment où ça nous embarrasse aussi, hein, sans cesse de devoir regarder, répondre, hum. voir qui nous a écrit, qui nous a pas écrit. Et il peut y avoir aussi un besoin de se séparer.
0: Besoin de se séparer, on en revient toujours à ça. Mais ce qui est intéressant dans le fait que Lacan ait considéré qu'un objet de l'industrie puisse servir d'objet transitionnel, c'est comment la psychanalyse a dû intégrer au fur et à mesure les objets technologiques dans sa réflexion. Du coup, je me pose une question. Freud Freud a vécu et travaillé au tournant du 19e et 20e siècle dans une période de très grande inventivité technologique. L'électricité, la voiture, l'avion, la radio et puis évidemment le téléphone. Freud a forcément dû parler du téléphone.
1: Dans « Le malaise ouais. dans la civilisation », son texte de 1929, il écrit en fait sur le progrès technologique, mmh. il parle de l'invention du téléphone, mmh. et, et il explique en fait que déjà, euh, le fait de pouvoir entendre la voix d'un être cher alors qu'on en est séparé par un océan, c'est déjà quelque chose qui change totalement le rapport à l'autre, à la séparation, à la jouissance, ça modifie quelque chose du, du rapport à l'autre. Alors avant, on avait le téléphone... Mmh qui était situé en un mmh. lieu particulier dans lequel il fallait se rendre. On ratait effectivement beaucoup d'appels, donc il y avait euh, cette dimension quand même aussi du manque euh, qui était encore présente. Mais là, finalement, dans cet appareillage constant du corps par des outils, il y a quand même tout d'un coup quelque chose qui manque, c'est le manque.
0: Alors pourquoi c'est si important que le manque manque
1: Ah ben c'est très important, parce que justement ce que Lacan euh, nous apprend et ce qu'on voit aussi dans l'expérience d'une analyse, c'est que c'est comme ça que Lacan définit l'angoisse l'angoisse, c'est le manque du manque. Parce qu'en fait, finalement, l'être humain, pour désirer, et là on n'est même pas simplement au niveau de la psychanalyse, hein, là on est au niveau de la civilisation, l'être humain, pour désirer, a besoin d'éprouver un manque. Si on annule le manque, on est face à un trop qui écrase le désir. Hein. Donc justement, la, le but de, d'une psychanalyse, c'est de... Pouvoir conduire le sujet à affronter cette angoisse par rapport au manque et finalement à s'apercevoir que le manque est le point depuis lequel il peut désirer.
0: Si cette hypothèse est vraie, ben, ça devrait entraîner un autre effet. Je dis ça comme si c'était évident et mécanique, mais j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Mais disons que si Internet joue un tel rôle dans nos vies, eh ben, on devrait en rêver. On devrait rêver d'internet, de nos machines, de nos navigations. D'autant qu'on peut voir certaines similarités hein, entre la manière dont on navigue sur le web, de lien en lien, et la manière dont fonctionne le rêve ou plutôt son récit d'ailleurs. Bon, pour ma part, je me souviens assez peu de mes rêves mais dans aucun, je me souviens qu'il y a un ordinateur, un téléphone, un moment sur internet. Ce qui est assez étrange quand même parce que il m'arrive de rêver que je ne sais plus conduire par exemple, ou alors que mon scooter a plus de frein. Mais jamais dans mes rêves, je me perds dans Internet ou je rêve que mon ordinateur fait n'importe quoi. En même temps, bon bah, je ne suis pas en analyse. Hein. Mais j'imagine que les personnes que reçoivent Clotilde de Guille, bah, elles doivent rêver d'Internet.
1: Ce qu'on peut voir dans un rêve n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur la toile. C'est deux formes de vision totalement différentes. Maintenant, un rêve, il est fait à partir aussi, comme disait Freud, ouais. d'éléments de la veille, de qui peut y avoir dans un rêve un texto, mmh. quelque chose d'écrit, mmh. bien sûr. Il peut y avoir dans un rêve un mail. Mmh. Bien sûr que, dans la mesure où ça fait partie de... Où on est appareillé à ces instruments, euh, oui, ils sont présents dans les rêves.
0: D'accord. Pas plus que ça, quoi. Enfin, bah, Pas plus mmh.
1: que ça. C'est-à-dire que, en tout cas, la dimension de, du message qu'on reçoit de l'autre peut se présenter ouais. comme ça dans un rêve.
0: Ok. Pas ouf. J'aurais imaginé qu'elle me décrive des rêves dingues euh, ou les sites internet qu'on visite en cascade et pris la place des escaliers dans les rêves racontés par Nerval, ou alors qu'elle ait noté un nouveau motif onirique, je sais pas, un truc marrant quoi, qu'au lieu qu'il rêve qu'il se retrouve à poil à l'école, et ben les gens rêvent maintenant que quand il parcourt Instagram, il se voit partout, euh, tout nu, sur les photos bon, manifestement, ça n'est pas le cas peut-être que notre inconscient du retard, hein, d'ailleurs peut-être qu'il n'a pas encore intégré le numérique à son répertoire, bon, en vérité, je sais pas bien ce qu'il faut en conclure il y a autre chose dont je ne sais pas bien ce que je dois en conclure, quelque chose de très personnel et que je me mets à raconter à Clotilde de Guille sans doute parce que bah, on est dans un cabinet de psy hein, et puis parce qu'il y a Lacan là qui nous regarde depuis son tableau. Voilà, je vis une partie de ma vie dans les réseaux, dans les réseaux sociaux en particulier, Twitter, Facebook, Instagram. J'y passe du temps, je lis, je regarde, mais j'interagis très peu. Non seulement je poste très peu, mais je commente rarement, je like extrêmement peu. J'ai l'impression de fréquenter Internet en voyeur, et donc je voudrais savoir ce que ça dit, ce que ça révèle de moi ce type de comportement. Comment ça Qu'est-ce que, Qu'est-ce ça que de... à l'intérieur de vous-même, même si vous ne jugez pas
1: Mais ça pose pas, de... enfin, ça, ça vous pose un problème
0: Ah bah ouais, bah, c'est quand même un lieu, où on est censé plus ou moins participer, si on fait juste euh, que regarder, non
1: Bah euh, ça pose un problème si ça pose un problème
0: pour le sujet. Ouais, bah ouais, ça me pose un problème. Je trouve ça bizarre de faire ça.
1: C'est-à-dire que, en fait, nous, on aborde ce qui pose problème à partir de ce qui pose alors, problème au sujet. Problème. Voilà, on ne va pas ouais. dire ah ben bah, oui les sujets qui font ça c'est un problème. Voilà, on n'a pas des normes ouais, ouais. sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si un sujet va dire je regarde, je alors. voudrais poster, mais je n'ose pas poster, bah, voilà. alors, c'est alors, parce que je n'ai jamais entendu, ah parce que c'est pas.
0: Un... Voilà, moi ça me gêne franchement parce que j'ai, j'ai cette tendance-là, j'ai cette tendance à regarder ce qui se passe dans les réseaux sans participer.
1: Bon, on en parlera.
0: <rire> mmh, pas sûr qu'on en parlera. Enfin, pas là. Merci à Clotilde de Guise de nous avoir reçus dans son cabinet. C'était Benjamin Chauvin qui tenait la perche et pensait à ses lapsus téléphoniques. Réalisation Anne-Sophie Ladonne. Le Code a changé est un podcast de Xavier Delaporte en partenariat avec Faber Novel.